0: Herzlich willkommen am Dienstag, dem 7. Februar 2023 auf dem Kanal der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben heute den Daniel Sauren zu Gast und vier Aktien, die Sie sicherlich interessieren dürften. Natürlich wieder mit einer Präsentation und dem Hinweis, dass all das, was wir sagen, reine objektive Berichterstattung ist, keine Anlageempfehlung und auch keine Handelsberatung. Und dann nehmen wir auch gerne den Daniel gleich dazu. Guten Morgen nach Frankfurt.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, wir gehen erstmal ganz kurz auf den US-Markt ein. Der hat wieder ein Minus gezeigt, wenn auch nicht groß. Also kann man eigentlich fast vernachlässigen. Der Dow Jones leicht im Minus. Nasdaq ein bisschen stärker. Das hatten wir ja eigentlich auch schon am Freitag gesehen, oder?
1: Ja gut, es war überfällig äh, auf den Donnerstag hin und auch auf den Mittwoch, muss man sagen, wo wir ja eine Rallye bekommen haben auf ähm, Mr. Paul die für manch ein bisschen unerklärlich äh, gewesen ist, weil man dachte, er hat auch irgendwie alles versucht zu bremsen, aber äh, the market just doesn't believe. Das war so die, die Lesart, also nach dem Motto, der gute Mann kann erzählen, was er will, von wegen äh, Stabilität und ähm, am Zinsmarkt und keine Zinssenkungen im zweiten Halbjahr. Der Markt glaubt ihm nicht so recht. Ähm, jetzt wurde mit einer Rede oder kann mit Reden in den nächsten Wochen, so muss man ja sagen, da nochmal nachgelegt werden, Blöd ist natürlich auch, dass wir uns am Markt und ähm, das äh, spiegelt auch der Fear and Greed Index wieder, den du ja, da gerade mitgebracht hast, dass wir uns am Markt in einer Art erhofftem Goldilocks Szenario gerade befinden. Und ich mag solche Märkte eigentlich nicht so gern. Mir ist immer lieber, wenn ich ähm, Luft nach unten habe. Also sprich, wenn Unternehmen nicht so bewertet sind, dass jede Enttäuschung reinknallen würde, wenn Wirtschaftsdaten nicht so in der Erwartung sind, dass man sagt, die müssen optimal ausfallen. Und wenn der Fear and Greed Index und sehr viele Stimmungsindikatoren aktuell, unsere auch bei Feingold Research, wenn äh, die im, im roten Bereich notieren, oder in dem Fall ist es der grüne äh, Bereich, aber es ist ähm, der überhitzte rote, wenn man es so will, äh, dann weiß man, da ist nicht viel, nicht viel Luft für Enttäuschung. Und dann guckt man sich mal die Industrieproduktionen an und die Auftragseingänge in Deutschland und in Europa und guckt sich auch mal an, wie das, wie das und Gewinnwachstum in den USA ist. Da haben wir gestern drauf geguckt bei uns im Team und da haben wir gesehen, hoppala, das sieht ja gar nicht so gut aus. Und wann immer das in den letzten 20 Jahren aussah, wie es aktuell aussieht, ähm, dann war das für den Aktienmarkt jetzt nicht so wahnsinnig toll. So Und das Ganze trifft auf einen Januar, der brillant gewesen ist und den DAX ja fast bis 15.600 geführt hat, der auch die Nasdaq in eine deutliche Erholung brachte. S&P 500 und Dow Jones sowieso. Beim Dow war ja fast schon mit einer Hand so das Rekordhoch äh, greifbar. Äh, und dann sind diese Märkte einfach anfällig, will ich mal sagen. Aber... Und da ist das große Aber zu sehen, weshalb wir auch die Indikationen bei euch morgens im eigentlich okayen Bereich sehen und auch nachbörslich das Ganze sich gut gehalten hat gestern Abend im DAX. Das kann dauern, bis der Markt sich dann dreht in seinen Wahrnehmungen. Was aber fehlt in den nächsten Tagen und in, ab der nächsten Woche eigentlich dann auch aus Europa aus? Das sind die Impulse von einzelnen Unternehmen, von Unternehmensdaten, auch von für das letzte Quartal eigentlich besseren Daten. Die waren nämlich noch wirklich auf, auf mau gepreist, auch in der Erwartungshaltung. Aber dann fehlt es ein bisschen. Und dann bin ich sicher, werden sich viele Investoren mal setzen und mal sagen, was haben wir denn jetzt eigentlich? Und dann gucken die und sehen, okay, Gewinnerwartungen hier, Rezessionswahrscheinlichkeit dort. Und dann Indizes, DAX, keine 5% vom Rekord weg, S&P gar nicht so weit weg, Dow Jones nicht weit weg, Nasdaq, kleine Ausnahme. Und jetzt habe ich ein großes Börsenmagazin, dann bin ich durch mit meinem äh, Bedenkenmonolog, jetzt habe ich ein großes Börsenmagazin in, in Deutschland gesehen gestern, das hat auf dem Cover, äh, die Rezession ist abgeblasen, als fette Headline äh, vorne drauf, wo ich sage, auch das ist ja im Grunde jetzt in den Kursen eingepreist, dass man sagt, ah ja, prima, Hard Landing gibt es eh nicht, wenn überhaupt, so ein ganz leichtes Rezessionchen, gucken wir mal, aber das drücken wir schon locker weg. Alles Negative, ausgepreist.
0: Ja, so scheint es momentan und da ringen Anleger und Anlegerinnen mit sich selbst, ob sie auf dem Niveau noch einsteigen oder nicht. Wir sehen den zweiten Tag in Folge eine Range, die sich immer wieder um die 15.300 ähm, als stabilisierend erweist.
1: Genau, die erweist sich als stabilisierend. Das geht natürlich auch einher mit einer nach wie vor sehr niedrigen Volatilität. Also wir haben den VDAX bei 18, im Moment. Also das ist wirklich noch in der ganz, ganz unteren, ähm, Ecke, wenn man sich mal die letzten zwölf Monate anguckt, aber es ist im Grunde genommen sogar auf den letzten zehn Jahren eine sehr niedrige Volatilität, denn man darf nicht vergessen, die Spanne ist zwölf bis hundert, so und wenn ich dann eine 18 habe oder letzte Woche war es ja, ja noch tiefer, dann muss man klar sagen, ähm, der Volatilitätsmarkt spiegelt auch wieder, äh, dass die Investoren momentan Risiko nicht so teuer bezahlt äh, haben wollen und dass man sagt, naja, auf der anderen Seite, und das ist bei, bei euch ja auch möglich im Bereich der Optionsscheine, die sind dann nach dem gängigen Modell ziemlich günstig. Klar können sie immer noch günstiger werden, das ist eine objektive Beschreibung, ist auch keine Empfehlung jetzt Put-Optionsscheine zu kaufen, das dürfen wir nicht diese Empfehlung aussprechen, aber man muss klar sagen, wer sich auch da produktseitig ein bisschen auskennt, ähm, die sind eben bei Volatilitäten, die wir letztes Jahr gesehen haben, von knapp 40, sind Optionsscheine viel, viel teurer und ist auch Absicherung viel, viel teurer als jetzt. Also man kann so viel sagen, das chance verhältnis für Absicherung, das ist im Moment äh, absolut zu vertreten und gut.
0: Erstmal muss man auch Chancen finden und da versuchen wir natürlich immer ein paar Branchen und ein paar Aktien hier vorzustellen, die aktuell zumindest im Gespräch sind in der Berichterstattung. Wir haben im Thema Energiewende öfters mal im letzten Jahr über die Solarbranche gesprochen. Die geht immer noch nicht richtig weiter voran, die Energiewende, wenn man das global betrachtet oder ein bisschen übergeordnet für Deutschland. Aber die Aktien, die haben teilweise sehr, sehr gut vorgelegt.
1: Die haben gut vorgelegt und äh, das ist auch nicht nur ein deutsches Thema. Also ich kann das mal berichten aus äh, Südafrika. Da gibt es ja das bekannte Loadshedding, wo du äh, mehrere Stunden zum Teil am Tag äh, keinen Strom hast, äh, weil die Energieversorger ausfallen und viele private Leute dort, äh, die greifen eben zu solar. Das heißt, die packen sich ein paar Panels aufs Dach. Äh, das reicht dann schon. Es muss gar nicht das ganze Dach vollgekleistet sein, sondern dann hast du wenigstens Strom und kannst das Ganze nutzen und als Überbrückung benutzen. Jetzt ist in Deutschland natürlich das Ganze nicht so einfach. Das ist das altbekannte Thema beim Energiemix. Wir wissen, der letzte November, wenn ich mich recht erinnere, der war in Deutschland extrem windarm und wenig Sonne. Das ist natürlich blöd, wenn ich Windkraft und Solar habe, weil keine Sonne und kein Wind ist dann blöd. Also der Mix macht es da schon, aber... Wenn Solarenergie äh, funktioniert, also sprich, wenn ich sie nutzen kann, das Ganze gut einspeisen kann, dann klappt das. Und äh, die SMA Solar aus äh, Nordhessen, die ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es den Aktien ziemlich äh, gut geht und die sich sehr, sehr stark äh, berappelt haben. Jetzt kam gestern, ich muss spicken, Jeffreys noch äh, um die Ecke mit äh, Kurszielerhöhungen. Leider ein bisschen, äh, ja, muss man sagen, prozüglich. Äh, das, ich habe nämlich diese SMA Solar auch mal mitgebracht, um zu zeigen, mein Gott, manche Analysten, also bis die aufwachen, die Stufen hoch von 55 auf 85, nachdem die Aktie natürlich jetzt eine wahnsinnige Rallye hingelegt hat, mit der Begründung, dass die auslage Auslastung hoch sei und die Auftragslagen gut. Okay, das ist bekannt, das ist im Kurs drin. Es kann natürlich auch mal spannend sein bei so einer SMA Solar, sie vielleicht auch als Trading-Aktie zu nutzen, denn ähm, man sieht schon auf dem Chart, da ist vielleicht eigentlich noch eine, noch eine kleine Kurslücke zu schließen beziehungsweise vielleicht gibt es da auch nochmal einen Test von unteren Regionen. Ähm, wie gesagt, eine, eine Aktie, die sehr volatil manchmal auch ist und deswegen umso mehr Spaß bringt. Übrigens auch der gesamte Bereich der alternativen äh, ähm, Energien und Technologien. Ich habe mir heute Morgen angeguckt, hatten wir auch schon ein paar Mal dabei. Die Nell, äh, bei der ist der Klassiker immer bei 1,10 äh, kann man die fast nehmen und dann äh, läuft sie bis 1,50, 1,60, aktuell auch der Fall. Ähm, die habe ich jetzt heute nicht noch separat mitgebracht. Du hast ja auch nicht aufgefordert, gestern bitte keine Tesla und so weiter mitzubringen. Die habt ihr so oft besprochen. Da, geht, da gilt von mir als gutem, gutem Partner auch der Hinweis, wer Tesla noch hören will, guckt euch die Videos von gestern oder von letzter Woche an. Da war alles zu Tesla.
0: Genau, weil soll ja auch spannend bleiben und abwechslungsreich, ansonsten würden sich einige Beruhigungstabletten einwerfen, vielleicht auch ein Aspirin, da sind wir auch schon bei Bayer, der Konzern, das erinnert mich ein bisschen an Pretty Woman, ist in Einzelteilen vermutlich mehr wert als das Ganze zusammen.
1: Man mhm. weiß gar nicht, wie du da auf Pretty Woman kommst, aber in der Tat für einige für aktivistische Investoren ist er schöner, wenn, wenn er aufgeteilt wäre. Da sind wir wieder bei Pretty und die Bayer, das mal als Hinweis, weil wir auch hier mit Publikum zu tun haben, dass morgens sehr früh am Markt unterwegs ist und ja auch entsprechende Indikationen sich anguckt. Die Bayer ist sehr interessant, wenn die Meldungen rauskommen, dass die aktivistischen Investoren sozusagen einen Schritt weitergehen. Mal im Rückblick den gestrigen Chart angucken. Die Bayer war bis 9 Uhr recht günstig zu haben gestern. Und dann um 9 Uhr kamen die großen Investoren in den Markt rein. Und denen gefällt eben sowas, dass, eine, dass ein Konzern möglicherweise Druck bekommt von diesen aktivistischen Investoren und dass da sozusagen Feuer gemacht wird, dass man Werte heben kann. Und deswegen zog die Bayer gestern über fast den ganzen Tag hinweg, wie an der Schnur, ganz langsam nach oben. Und die Meldung war aber schon vor 7 Uhr gestern da. Also, wenn sowas nochmal kommt, guckt euch das genau oder kann man sich das genau angucken. Und wie gesagt, man kann ja auch vor 9 Uhr zum Teil schon agieren. Und dann ist man eben derjenige, der agiert und nicht reagiert bei so einer Aktie.
0: Ja, dann helfe ich dir mit meinem Insiderwissen da ein bisschen auf die Sprünge. Der Richard Gier in dem Film Pretty Woman war nämlich so was was man heute als Heuschrecke bezeichnet, der eine Mehrheitsbeteiligung aufbaut, um ein Unternehmen zu zerschlagen und die Einzelteile zu verkaufen.
1: Ah, oh, siehst du, so weit war man, ich habe den Film gesehen, aber so weit reichte meine Erinnerung äh, nicht mehr zurück. Ich du hast nur auf die haben. Dame
0: geachtet, wahrscheinlich. Ja, genau. Genau. Egal. Aber Damen und Herren, kaufen gleichermaßen gerne ein bei Zalando, wie man ähm, immer mal wieder hört, aus Berlin zumindest. Im letzten Jahr konnte sich die Aktie als erstmal schlechteste Aktie im DAX ähm, ja eine ganz, ganz böse Bilanz ähm, abholen, aber sich am Ende des Jahres doch schon wieder erholen. Und jetzt kommt vielleicht, wie Fönungs aus der Asche, die Aktie wieder zurück in das Interesse von Anlegern und Anlegerinnen.
1: Ja, ist ganz spannend. Ne? Also die Zalando letztes Jahr war sie komplett abgeschrieben und ich weiß noch, ich bin letzten Spätsommer mal äh, in Berlin an der Oberbaumbrücke gewesen und da sieht man ähm, eines der Quartiere von Zalando. Und da habe ich noch gedacht, wenn man sich ein bisschen im Berliner Immo-Markt auch auskennt und auch selber vermietet. Es gab Zeiten letztes Jahr, da war gefühlt jeder zweite Mietinteressent von Zalando und dann hat man gesehen, die geben trotzdem richtig Gas und richtig Feuer, auch bei IT-Lern. Und jetzt zahlt sich das aus. Also es läuft wieder deutlich besser im Geschäft. Und die Aktie eben, klar, die war während der Corona-Zeit mit so einem Corona-Multi-Aufschlag versehen, würde ich sagen. Aber jetzt haben sie sich doch vom äh, Tief, das sie nach Corona hatten, nicht nur erholt, sondern mehr als 100 Prozent geliefert. Äh, Kleiner Wermutstropfen. Jetzt geht es in technisch ein bisschen schwierigeres Terrain. Und sie ist auch bei uns in den Auswertungen mit die Überkauf, die am meisten überkaufte Aktie äh, im DAX 40. Also auf der kurzen Sicht äh, vielleicht ein bisschen Vorsicht äh, geboten.
0: Ja, ob Vorsicht geboten ist oder dann letzten Endes ähm, hier auch noch weitere News die Aktien nach oben oder unten treiben, das hängt natürlich auch immer von der aktuellen Wirtschaftssituation ab. Wir kommen ja jetzt vielleicht in so ein bisschen Rezession rein. Wirtschaftswachstum ist nicht mehr gegeben. Vielleicht schnallen die Menschen ihre Gürtel ein bisschen enger. Auf jeden Fall achten sie drauf, dass man bei den Rücksendungen hier das alles auch noch kostenfrei tätigen kann. Und diese Meldung habe ich nämlich auch gefunden, weil es mich auch persönlich betrifft. Also ich möchte auch nicht für Pakete noch viel zahlen. Aktuelles Beispiel, ich hatte was bestellt, das kam dann aus China. Ich hatte nicht drauf geachtet. Die Rücksendung kostet mich 40 Euro, dann behalte ich halt den Schrott.
1: Ja, siehst du, Und ich habe schon mal bei Etsy was bestellt und habe nicht darauf geachtet, dass es aus der Türkei kam und dann mhm. äh, musste ich nämlich Zoll bezahlen und dann war das mhm. äh, gar nicht mehr so günstig, was ich mir da bestellt hat, beziehungsweise ein Geschenk für einen Freund sogar, ein seltenes Eishockeybild Also äh, bei der Bestellung immer zweimal hingucken.
0: Genau, genau. Ja, und bezahlen, da muss man auch zweimal hingucken. Es gibt nämlich zumindest bei Paypal ähm, gerade einen Hackerangriff. Also wenn jemand von uns oder von Ihnen betroffen ist, da ähm, bitte sofort aktiv werden, Passwörter ändern. Ähm, ob sich das auf die Aktie auswirkt, das wage ich aber zu bezweifeln.
1: Ja, es wäre schön, wenn sich bei Paypal mal ein bisschen mehr positiv auf die Aktie auswirken würde. Was passiert jetzt nicht unbedingt, die Hackerangriffe? Hoffen wir, dass da nicht der Kollege aus Nordkorea auch dahinter steckt. Ich habe heute gelesen, die hacken sich ja ein ganz schönes Vermögen da zusammen und brauchen das Geld dann für ihr übles Militärprogramm. Aber zurück zu Paypal. Die Aktie könnte es vertragen, dass es in der Tat mal nach oben geht. Aber man sieht schon hier auf dem längerfristigen Chart, es ist jetzt nicht der, die doppelte Bodenbildung nach Lehrbuch, will ich mal sagen, aber es sieht doch schon so aus, als gäbe es da berechtigte Hoffnung, dass man in der Bodenbildung steckt. Längst nicht so ausgeprägt wie beispielsweise bei einer netflix aber bei PayPal war einer der Hauptkritikpunkte äh, von großen Investoren und von Fondsmanagern letztes Jahr, kommt runter mit euren Personalkosten auch und kommt generell mit den Kosten runter. Und da hat PayPal schon die ersten zwei, drei Signale gesendet. Wenn das weitergeht, dann hat der Konzern äh, Potenzial nach oben. Denn wir erinnern uns, warum ist Meta letzte Woche so abgegangen? Und Alphabet zum Beispiel nicht so dolle, weil Nemeta gesagt hat, wir haben verstanden, was der Markt will. Wir achten jetzt auf die Kosten. Genau das war 2022 das große Problem. Jetzt sagen sie, okay, ähm, wir haben verstanden. Das war, glaube ich, auch mal ein Werbeslogan. Ne? Wir haben verstanden. War das nicht von Opel? Ähm, auf alle Fälle, das muss PayPal auch senden, das Signal, denn dass das eine starke Marke ist. Ich denke, das ist unbestritten.
0: Und das haben wir natürlich nicht nur aus so einem allgemeinen Grund mit reingenommen, die paper weil sie charttechnisch interessant sein könnte, sondern auch, weil am Donnerstag die Quartalszahlen anstehen. Nachbürstlich sieht man in der Überschrift hier, Übersicht, am Mittwoch um die Woche mal ein Stück rückwärtig aufzurollen, haben wir noch die Walt Disney und eine Uber und heute kommt am Nachmittag noch eine Fortinet und eine Enphase und vielleicht auch noch eine Vertex Pharmaceutical von den großen Unternehmen. Wirtschaftsdaten hatten wir auch schon, die Industrieproduktion aus Deutschland. Am Nachmittag erwarten wir die Handelsbilanz, die Warenhandelsbilanz und 18.40 Uhr, pürzig. manche schreiben 19 Uhr, aber so in der Drehe sollte Jerome Paul vor die Mikrofone treten und vielleicht auch noch mal ein paar weitere Hinweise geben, wie es mit der Zinspolitik weitergeht. Hinweise von uns von seitens der lsx Exchange gibt es auf den Social-Media-Kanälen und damit sage ich ganz lieben Dank für das Interview Daniel Jauchens und bis nächste Woche.
1: Sehr gerne und danke für die schöne Erinnerung, denn wenn immer du Vertex ansprichst, das ist bei mir so eine Aktie, die ist original mit neuen Marktzeiten verknüpft. Die gehört so in diese Kategorie MTV Systematek. Vertex weiß ich noch, da war ja Biotech mal richtig hip und da haben wir diese Aktien von links nach rechts und oben nach unten gehandelt. Aber die hat überlebt, die gibt es noch.
0: Wahnsinn, und du bist so jung und hast die damals gehandelt in der Grundschule. Wow.
1: Ja, ja, genau, wenn du wüsstest, wie alt ich bin. 45.
0: Das verraten also, wir nächste Woche. Danke dir. Hey.
1: Hab ich ja jetzt.
0: <lacht> Bis oh, dann, ciao. <lacht>